0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier ist der Gastronaut Kurt Höller. Ich interviewe in meinem Gastro-Talk immer wieder Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Gastronomie und aus allen Dienstleistungsbranchen. Es ist total faszinierend, was diese Persönlichkeiten alles zu erzählen haben. Bleib dran, höre rein und wenn es dir gefällt, abonniere meinen Podcast, sag es weiter und schau auf meine Website www.gastronaut.club. Voll Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Gastro Talk hier. Das ist ja schon gehört in meiner An- Ansage davor, bevor es eigentlich richtig losgeht. Und heute bin ich ganz stolz, weil da tun wir natürlich ganz lang schon rum, dass wir da einen Termin überhaupt kriegen bei dem Uh, Herrn, der natürlich sehr beschäftigt ist, uh, sehr gefragt ist, obwohl er nicht mehr aktuell so in diesem Geschehen ist und sich ja vor uh, kurzem und geraumer Zeit aus diesem aktiven Club und Hotel und uh, ja, Freizeitleben uh, verabschiedet hat. Und uh, ich darf recht herzlich begrüßen den Ernie Nölli. Servus, Ernie. Ja, servus
1: Gut endlich. Ja, super. Das freut mich wirklich, dass wir es mal zueinander gefunden haben. Toll. Echt
0: gut. Ich finde es Wahnsinn, ja, ich bin in Murnau, wir machen das hier natürlich per Zoom und mit Tonspur und natürlich Video und der Ernie sitzt ja in Antalya er ist Buchautor, er ist Gründer äh, oder Mitentwickler der Robinson-Philosophie, Mitentwickler und Gründer der AIDA-Geschichte und ich erzähle immer am Anfang des Podcasts, erzähle ich natürlich immer liebend gern, woher kennt jetzt der Kurt den Ernie, das ist ganz so spannende Geschichte, und zwar 1997 bin ich mit der Aida Cara, habe ich eine Transatlantik-Tour gemacht, von Palma de Mallorca nach Santo Domingo, also nach Dominica, über Teneriffa etc. etc. Also damals gab es ja ein Clubschiff und der Ernie wird uns ja dann ein bisschen was dazu erzählen. Und das erste Clubschiff, und das war damals äh, so was ganz was Besonderes. Ah, außer habe ich gehabt bin ich allein Gefahren, geflogen und hat gekostet, ich weiß das noch gut, 4.500 Mark. Das waren ja noch in Marktzeiten, eine A-Außenkabine. Das war ja damals äh, auch viel Geld, man ist ja 25 Jahre her. Ja. Und äh, da habe ich den Ernie natürlich schon äh, kennengelernt, weil ja er da Hotel- bzw. Clubdirektor war auf dem Clubschiff, auf dem ersten Clubschiff. Und wir haben uns einmal kurz natürlich unterhalten in dem Sinne, aber was spannend ist dann, er hat natürlich eine charmante Dichte, das ist die Adriana Marchetti, die wir in diesen, bei dieser Gelegenheit natürlich recht herzlich grüßen. Die hier lange Jahre in Murnau stellvertretende Hoteldirektorin war und die Marketingabteilung geleitet hat. Und ich selber, wer mich erkennt, weiß, dass ich in Murnau ja so einen, so einen Glühweinhüttenstand äh, habe, also was Hochwertiges vom Rathaus. Dann war die Adriana, die oft bei mir war, natürlich auch in meinem Restaurant, stand dann bei mir und hat ein Glühwein getrunken. Da habe ich gesagt: hat gesagt, Schau mal, Kurti, das ist der, der, der Ernie, mein Onkel und so. Da habe ich gesagt: Ja, also irgendwo erkenne ich ihn, dich. Gell? Das war 2012 oder 2011. Das ist also ja Auf jeden Fall sind wir dann drauf, drauf gekommen dass der Ernie mich dann fragt, das war das und das. und da sage, ja, siehst du das? Ich habe doch gewusst. Und somit haben wir jetzt eine freundschaftliche äh, B- äh, Verbindung einfach, weil das ist immer, immer irre, wie alles ja zusammenspielt. Ja. Das war echt toll. Also ich war echt total überrascht auch damals, ja. Ja, ja, du warst dann halt ein paar Mal essen, auch bei mir in meinem Restaurant, in meinem Beach und Burger das ich ja nicht mehr habe und äh, ich finde es toll, schön, dass du dir Zeit nimmst und so und somit haben wir das gelöst, woher ich dich kenne und äh, er ist ich auch Buchautor, da kommen wir noch drauf, sein Titel des Buches Lieber Gott, das Gleiche, noch einmal bitte. Dieses Buch kann man auch bestellen, hat äh, lesenswerte äh, 250 Seiten, äh, re- relativ groß geschrieben, aber interessante Storys drin, etc., etc. Erzähl doch einmal, du wie du überhaupt in diese Tourismusbranche gekommen bist und was du ursprünglich überhaupt irgendwann einmal gemacht hast. Du kommst ja aus Andernach bei Aachen? Ja, bei Köln. Ach, bei Oder Köln. Bei, bei Koblenz. Bei Koblenz, ah. ja,
1: genau. <lacht> ja, ich bin in Düren geboren, aber aus Andernach, genau. Ja, ja. im Prinzip, also um das jetzt schnell abzuschweifen, äh, mein Hauptberuf war äh, Werbeindustriefotograf und habe dann die Tennislehrerausbildung gemacht. Habe in meiner Schwester damals eine Tennishalle gekauft in Andernach und äh, habe dort Training gegeben, wie sich das gehört. Und dann kam ein Manfred Höller auf mich zu. Das muss, könnte auch dein Bruder sein. <lacht> ich weiß nicht. Ja, aber jedenfalls kam Manfred Höller aus Österreich äh, mit der Idee, ein Drittenniscamp in Pertisau am Achensee zu machen. Und hat äh, mir ein tolles Angebot gemacht und sagt, Okay, dann gehe ich mit runter. Ja, da war ich, glaube ich, 28 so rum, ja, 28 Jahre. Und äh, dann bin ich mit ihm runter nach Pertisau, eine Saison in Pertisau, im Sommer gearbeitet, traumhaft schön in den Bergen. Und dann sagt er, du, ich habe im Robinson-Club Atalaya Park in Spanien, habe ich zwei Plätze gepachtet, Ähm, geh doch bitte runter für mich als Trainer, ich schicke dir dann äh, die Kundschaft nach unten und dann kannst du den ganzen Winter unten bleiben und doch die Leute praktisch äh, schulen. Wow, ich war begeistert, logischerweise war ja auch frisch verheiratet, hatte ja mein ja, schon ein Kind und, und äh, ja und da hat äh, habe ich gedacht, ja, das mache ich. Das ist eine tolle Idee. Spanien hat mich auch gelockt. Ich komme dahin. Jedenfalls ging das zwei Monate unheimlich gut. Dann hat der Hölle auf einmal nichts mehr vor sich hören lassen. Und äh, war verschwunden, wahrscheinlich hat er irgendwelche komischen Dinger gemacht, keine Ahnung. Und ich saß dann in Spanien und habe dann zu dem Clubchef gesagt, du, ich muss jetzt nach Hause, das ist in die Hose gegangen hier, der schickt keine Leute mehr und so weiter. Dann sagt er, nee, 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 du bitte bleib hier, wir machen dir ein Angebot, mach weiter, Tennistrainer, äh, und äh, die Gäste sind begeistert von dir und bleib in der Animation, das ist auch super, was du da machst. Und wir... Äh, arbeiten mal ein bisschen an der Zukunft hier bei Robinson. Und so bin ich
0: eigentlich jetzt äh, reingekommen. Das war so der erste kleine Schritt. Und das dann, waren, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das waren schon die Robinson-Clubs Atalaya Park, äh, Kalabrien und Pokea, oder? Es war schon damit der Robinson-Club. Das war schon Robinson, ja, ja. ja, ja. ja
1: und dann... Äh, ja, das war ja natürlich eine, eine tolle Geschichte. Dann hab, wurde ich als Chefanimator ausgebildet, dann ähm, bin ich als Chefanimator äh, in die nächsten Clubs dann gegangen, dann wurde ich vom Chefanimator ausgebildet zum äh, Clubchef, wurde aber kein, kein Clubchef, sondern da hat dann äh, erstmal so eine Lücke stattgefunden, weil ich zu Hause noch in der Tennishalle arbeiten musste und kam dann zurück und habe Lücke Word stellvertretender Clubdirektor dann äh, mitgeleitet ja. und dort äh, nach Fuerteventura ähm, und in Fuerteventura Kind Eskinso Playa äh, kam dann Ende des, des, der Saison das Angebot, ähm, auf ein Schiff zu gehen. Das steht alles auch in meinem Buch drin und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, auf ein Schiff zu gehen. Ja? Also ich war ja gerade mal im Clubwesen ein bisschen tätig und auf einmal sollte ich auf dem Schiff arbeiten. Und das waren aber die ehemaligen Geschäftsführer von Robinson, die die Idee hatten, ähm, ein, ein Clubschiff äh,
0: in, auf die Meere zu bringen. Und da und die suchten wir natürlich die einen Clubdirektor. Ja, und die das hießen, also die, hießen die, die diese Initiatoren, das ist ja nochmal spannend jetzt. Ja, ja, das weil, ist ja... ja weil jeder kennt man, das kennt ja eigentlich jeder... Du Club-Schiff-Anbieter ja, glaube ich, sogar weltweit mit äh, über Millionen Gäste oder was jetzt aktuell haben wir gleich. Ja, das waren Herr
1: Engel und Herr Mankel. Die beiden waren praktisch die Ideengeber. Die waren 25 Jahre bei Robinson, haben ja im Prinzip äh, Robinson zu dem gemacht, was Robinson dann wurde auch. Ähm, ja. Die haben dann im Lykia World äh, praktisch äh, einen Besuch, abgestattet, aber nicht für mich, sondern wir haben uns da zufällig getroffen. Dann sagte der Mankel zu mir, du Ernie, wir machen jetzt bald was Tolles. Toll, ähm, bist du dabei? Wir können dir nicht verraten, was es ist. Dann habe ja. gesagt, ja, für euch immer, weil ich war gut mit denen gefahren. Okay. Und dann kam dann praktisch ähm, 1996, also ein, paar, also ein Jahr später, kam dann der Anruf, du Ernie, kommst du mal nach Rostock? Da habe ich gesagt, Rostock? Wo ist denn Rostock? Keine Ahnung. Ja. Und da war ich in Spanien unten. Da, komm mal, Herr Rostock, ähm, wir müssen dir was erzählen. Ne? Ich sag, okay, dann bin ich nach Rostock, mit dem, damals nach Hamburg geflogen, dann mit dem Zug rüber nach Rostock. Ja, und dann war ich dann in einem Gremium mit sieben Herren, die äh, sehr äh, dunkel gekleidet waren und sehr vornehm. Und ich habe vorher noch einen Anruf gekriegt von einem äh, Kollegen vor mir, der auch da arbeitete <lacht> und <lacht> hat gesagt, bitte Ernie, schneide die Haare und komm mit einem Schlips, ja? ja, komm mit einer Krawatte, die sind ein bisschen steif hier, ne? Mhm. Da sage ich, ja, mache ich aber nicht, ich, ich, ich will mich nicht verstellen, sorry, ich, ich bin nicht der, der Schlips-Typ, ja, also in dem Sinne, ne? Na, jedenfalls bin ich da hingefahren, die Haare blieben lang und der Schlips war ein, äh, so wie soll ich sagen, ein... Ein bärli mit Bärchen drauf, weißt du, eine Weste mit Bärchen drauf, eine rote Hose, weißes Hemd, also also mit winnie Pu war das, genau, winnie Pu. Und äh, ich kam da rein als bunter Fleck zwischen den ganzen grauen Gestalten, Äh, Mankel und Engel haben sich also schon umgedreht und gelacht, die kannten mich ja und haben gedacht, was ist jetzt los? Ja, und dann haben wir zwei Stunden dann lang gesprochen und dann haben sie mich ausgehorcht über meine Arbeitsweise und bla, bla, bla. Jedenfalls zum Schluss hat einer, der war gegen mich von der ganzen Gruppe, der ja. hat dann zu mir gesagt, ja, äh, Sie hören dann von uns in den nächsten Tagen. Und dann sagte Mangel und Engel, nein, nein, äh, das ist schon alles unter, unter trockenen Tüchern. Der Ernie ist bei uns, der ist äh, mit damals mit Herrn Lehmann zusammen äh, Clubdirektor auf den AIDA-Schiffen. Ne? Das war schon fix. Ja. Ja, so er hat so ein Gesicht gezogen, also es war schon erledigt. Jedenfalls habe ich auch dann zugesagt und dann war ich praktisch äh, in Wachtestellung für die AIDA, Bei der Lehmann hat die ersten zwei, drei Monate gemacht. Er sollte eigentlich äh, ein halbes Jahr machen, aber dann hat er gesagt, ich habe keine Kraft mehr, ich muss Urlaub haben. Und äh, dann haben sie mich angerufen, hat bitte komm. Dann bin ich dann nach zwei Monaten, wie die AIDA gelaufen ist, bin ich auf die, aufs Schiff drauf da war keine Party, da war nichts, das war tote Hose, da war also wirklich, ich dachte, was ist denn das hier, das ist ein Trauerschiff, sage ich, ne? wir müssen was machen. Da haben wir die erste Deckparty gemacht und wir haben den Clubtanz reingebracht, wir haben Leben reingebracht und ich hatte ein tolles Team da und dann ging die Party richtig ab und dann, ja,
0: von dem Lehmann habe ich dann nichts mehr gesehen, das hat nicht mehr aufgetaucht. Ja. Das ist ja spannend, was du sagst, der ich, ich habe jetzt gerade natürlich ein bisschen recherchiert. 26.8.94, Unterzeichnung des Bauvertrages für Aida Kara, Taufe des Clubschiffs AIDA 7.6.96 und Auftrag für zwei weitere Schiffe. Das wurde ja dann die AIDA Vita und Aura dann 99 und praktisch Taufe des Clubschiffs AIDA 96. Und du bist wann aufgestiegen? 97, oder? 96. Oh ich, bin, ich bin schon, na, ich, äh, Moment, ich bin 96,
1: 96 im Frühjahr, also äh, ja. nee, im Juni ist es äh,
0: losgefahren, Juli Anfang August bin ich aufgestiegen. Also ein bisschen Zeit, dann hast du dann das Schiff praktisch, äh, praktisch dann schon ja, getauft und warst schon nichts und du bist das Schiff und hast da gedacht, das ist hier, das ist ja eine Trauerveranstaltung, Trauerveranstaltung, da müssen ein bisschen Pep reinbringen. Richtig, du hast richtig. praktisch die erste Pep und die erste, erste richtige Klubbation entwickelt auf dem Aida-Schiff-Kara. Du kannst es sehen, weil es waren ja auch ja.
1: Gäste vom Robinson drauf, die kamen ja. direkt auf mich zu, die mich kannten. Die ja. haben gesagt, Ernie, was ist das denn hier? Das soll ein Clubhof sein. Das ja. ist äh, ein Trauertanz, was hier abgeht. Ne? Und ja. äh, daraufhin habe ich mich mit ja. dem Team äh, mich lange besprochen, was können wir ändern, was machen wir? Und dann haben wir eine Woche lang alles umgeworfen, umgestaltet und dann ist der Knoten geplatzt und die Party war im Gange. Und das war ja Damals richtig berüchtigt,
0: die AIDA-Partys waren einfach der Hammer. Das war einfach nur toll. Das haben sie erzählt. Und wenn du sagst, 96 war ja ein Jahr später, im November 97, war er ja drei Wochen da unterwegs. Gott da wurde es schon, das mich schon so gewirkt, das war ja alles einstudiert schon. Und, und, und da habe ich nicht gemerkt, dass da irgendwie schon eine Panik gab. Aber das ist ganz spannend, wie du das erzählst, ja? dass das ja eine Frage geht, dass man sagt, naja, einen richtigen Plan haben wir ja praktisch die auch gar nicht direkt gehabt von Anfang an. Ja,
1: der, mein Vorgänger war auch nicht mehr so motiviert, anscheinend. Der hat auch, äh, ich weiß auch nicht, was in den gefahren ist. Der hat auf sich auf meine Ex-Frau konzentriert und, äh, ja.
0: <lacht> und hat ja. meine Ex-Frau geheiratet. So ist das oder? Hat der die Karte dann? Bitte? Hat der die Karte dann, die Ex-Frau? Deine ja, Ex-Frau?
1: Meine Ex-Frau, das war die Donatella damals, die Italienerin. Ja. Und sie hat ja die Kostüme gemacht und so weiter. Und äh, dann hat er halt einen Liaison mit ihr gehabt. Und wir haben uns dann scheiden lassen. Und Gott sei Dank, kann ich heute nur sagen, weil ich habe jetzt meine Traumfrau... Funda
0: gefunden dann. Ja, dann sagen wir Grüße an die Funda, ganz gar Ich kenne sie ja leider persönlich noch nicht, aber natürlich von vielen Erzählungen, Bildern und natürlich ja, auch von... Ja, ja, danke. von Spanien, ja. Da warst du dann äh, bis 2007, dann ging es ja weiter hier, äh, dann äh, ein Clubschiff. Das Ganze ist ja da gewachsen. Du warst aber immer auf diesem Schiff, warst du auf, der, auf verschiedenen anderen Schiffen auch dann, oder? Naja, das kam ja
1: später erst. Also die Vita und die Aura, das kam ja später. Äh, ich ja. war ja dann noch ähm, äh, auf der AIDA, ja Moment, auf der Vita, auf der Aura, die, die drei Schiffe habe ich gefahren, genau. Ja, ja, die genau. Drei
0: Schiffe. genau, aber du warst ja bis 2007 und diese hier Taufe von AIDA Vita 2002 und AIDA Aura war ich übrigens dabei, da habe ich diese Jungfernfahrt gemacht, das habe ich da erzählt, ich war von Hamburg nach Mallorca, Havre, La Coruña, Lissabon, habe ich gemacht, zehn Tage wieder Aura. Aha, super. Die Auge ja, war auch super schön. War super ja, schön. absolut. Ich also kann nur empfehlen. Ich finde, damals hat der Kreuzfahrten noch einen anderen Charakter. und diese, Ich würde nicht sagen, dass das jetzt heutzutage nicht, nicht, das ist genauso wertig, aber es ist halt schon ein bisschen jetzt in, dem, in die Masse gekommen, finde ich. Also man, das war halt damals schon noch irgendwie, ich also ja. ich war jetzt auch schon ein paar Mal ja, zuletzt jetzt vor zehn Jahren mit der Aida Blue unterwegs und war ja, auch die- mit Thuy- Alter, das ist schon ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr äh, Masse geworden, Stadtklasse, finde ich. Also das äh, ich will, äh, will ja jetzt nicht äh,
1: uns rühmen, aber äh, unsere Gesellschaft damals, AIDA, hat eigentlich den Kreuzfahrtmarkt richtig aufgerüttelt. Der ja. war ja am Einschlafen, das war ja nur für alte Leute, es war ja nur äh, äh, auf Biegen und Brechen mal lustig sein, aber es war äh, irgendwo traurig, was da abging teilweise. Und dann, wie dann die AI damit erfolgt, dann äh, durch die Weltmeere schipperte, haben die anderen natürlich versucht, das auch nachzumachen. Ne? Ja? Aber es ist nicht so gut gelungen, Gott sei Dank. Also ich denke mal, dass wir da Vorreiter waren, um die ganze, äh, um den ganzen Hype für die Kreuzfahrt wieder zu entdecken.
0: Es ne? war richtig gut. War richtig gut. Ja, ja, definitiv. Und die Kopie ist ja immer die schönste Form der Anerkennung, gell? Also Ja. Man- Natürlich, da AIDA waren jetzt so ein bisschen die ersten. Da gibt es ja Tui, Mein Schiff, die haben ja auch eine Berechtigung. Und dann die Sieben MSC, zwei. MSC etc. Meine, der Markt ist ja riesig gewachsen, bis halt jetzt natürlich vor Corona oder bis zu Corona vor drei Jahren alles zusammengebrochen ist. Ich war gerade gestern auf der Homepage, weil ich mich immer interessiert habe für eine Mini-, also so eine Weltreise. Ja? Also, sowas finde mhm. ich toll. So 103, 110 Tage gibt es ja tolle Reisen von AIDA. Und man sagt, man macht so eine, 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 ja, einfach so fast einmal um die ganze Welt rum, ja, für 70 80.000 Euro, ja, genau. Ja, ja. Ja. Also ich habe dich auf jeden Fall sensationell in Erinnerung, du bist da schon ein Party-Man gewesen, ein Showman natürlich auch, jemand, der sich für die Menschen, für die Gäste, für die, ja, für die wirklich für die Interessen interessiert. Du bist im Pool nachgesprungen, ich weiß das doch gut, da gab es Poolpartys, da gab es auch Kali Halligalli, das war ja damals, wir reden vor 25 Jahren, schon was Außergewöhnliches, Besonderes, ja. Da habe ich ja noch viele Bilder, wo ich im
1: Pool stehe mit der Uniform und so weiter ja, ja. und das Das Problem ist natürlich auch, dass, wie ich dann wegging, haben sie es verboten. Das durften die dann ja nicht mehr machen. Also die haben dann viele Maßnahmen eingegrenzt, weil sie diesen Spaß nicht vertragen konnten. Manche Nautiker und manche Kapitäne, die damit nicht leben konnten. Das war ja auch so ein Kampf, weil die Kapitäne haben ja, die waren ja vorher die Götter. Und ich muss sagen, im ersten und zweiten Jahr Da war es extrem, wie die Leute auf mich oder auf das Team abgefahren sind, war recht extrem, da gab es Situationen am Pooldeck oben bei einer Party, da stehe ich mit dem Kapitän zusammen und äh, dann kommen Leute und sagen, ich will ein Bild haben, ja und dann stehen wir so zusammen, dann sagen die ganz frech, "Sie nicht, Herr Kapitän, mit Ernie, weißt du? Natürlich hast du dann einen Wahnsinnsneid und einen leichten Hass dann gekriegt von der, von der Seite. Ja, aber das habe ich selbst damals nicht verstanden, wie, wie extrem das damals war.
0: Ne? Aber okay, das hatte ich ja jetzt alles auch wieder gelegt. Ja, ja, das ist ja, das ist ja normal. Ja. Also ich glaube, du hast ein bisschen einen Freibrief gehabt, ich habe da geholt. Du hast geschaltet, gewaltet und du hast ja. die Kunden auf deiner Seite gehabt und natürlich äh, zieht man da natürlich Aufmerksamkeit auf sich, ja. ja. Und so dann nach der AIDA-Saison äh, wieder äh, zurückgegangen zu Robinson. Ja. Genau. Das war ja dann der General Manager Lykia World. Kennen vielleicht auch nur eine oder andere von euch. Wir haben ja, ja viele Zuhörer, die auch Club. Äh, Fans sind, ich war damals auch in dem äh, Robinson-Club, Lykia, die gibt es ja immer noch, also natürlich nicht mehr. Aber anders. ich muss, muss ich sagen, wie ich zurückgegangen bin, da war
1: es nicht mehr Robinson. Naja, da da war, war, genau, es war ja schon unter anderer Leitung. Das war ja dann schon war wieder so die Besitzer, haben das wieder geleitet. Ja, ne? genau, genau, so ist es. Das war Ein nicht mehr Robinson geht. und da war ich, glaube ich, sieben Jahre so ungefähr.
0: Ja. Und,
1: äh, dann haben sie es verkauft und hm. haben zwischendurch noch Lykia ja Links Golf mit eröffnet. Hm. Ähm, das steht ja jetzt immer noch. Ja. und äh, Aber wie gesagt, unter anderen, unter anderen äh, Mannschaften natürlich. Riesige. Aber Lykia World war, war traumhaft.
0: Es war ein, ein super schöner Club, war das. Ja, ja. Zweiter, Also nur mal Effekt für die äh, Zuhörer. Man ich hätte jetzt gerne mal googeln: General Manager. Also Lykia World gibt es immer noch. 2400 Betten, 800 Mitarbeiter. Eine riesige Anlage, wirklich toll. Man fliegt nach Dallermann und hat dann einen Transfer. Gar nicht so lange. Ich glaube, eine halbe, drei, vier Stunden fahrt man da, ja. oder? So also, der Tunnel wurde ja gebaut, dann ging es schneller. Ja, genau. Okay, ja. Stunden, das ist ja hier an dem schönsten Strand von der Türkei übrigens, an Öli Deniz, wo wir damals auch waren, etc. Also ganz, ganz wunderbar, kann ich mich gut erinnern, mit meinem Freund Thomas Haas und mit seiner damaligen Frau. Und, und hinter uns war ja der große Berg, wo, wo die ganzen Paraglider
1: runterkamen. Ja? Ich hatte so eine alte Penthouse-Wohnung dann auf dem Dach von vom Wörth und da hatte ich doch draußen eine Dusche, wo man nackt ba- duschen konnte. Und das einzige Problem war, wenn die Paraglider kamen, die sind über meinen Kopf her ge- 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 <lacht> äh, aber es war okay.
0: <lacht> da war Und ich okay. Jetzt wahrscheinlich abgestürzt, was du so erschrocken war. Oder? <lacht> Ja, voll lauter Schreck, ja. Ja, nicht, oder manche ist so, mit Frauen waren das halt wahrscheinlich so, um es wahrscheinlich jetzt schon die Kurve kratzt zu dir die Dusche äh, gebraucht, wie immer, ja. ja. Aber weit weg von dem Lüge ist ja lustiger ja. nicht weit weg von dem Lüge war ja der Club Maris, der damals der einzigste tolle erste Select-Club von Robinson, ja auch. Richtig, Den richtig. Da haben wir ja. ins Augen geschaut, ja, es war ja toll. Gibt es auch noch übrigens, kann man auch googeln, ist kein Robinson mehr.
1: Und, den, äh, den haben sie total umgebaut, den erkennst du nicht mehr wieder. Die okay. haben Millionen da reingesteckt, das sind überwiegend Russen jetzt da. Und okay. da kannst du mit, äh, wirst du mit einem Flieger, Wasserflugzeug, wirst du vom Airport abgeholt.
0: Ja, ja. ja Ach, Somit hast du natürlich einen Einblick in Robinson, in AIDA und dann wieder natürlich zu Robinson. Ich finde es ich find's toll, ich bin selber ein Robinson-Fan. Ich habe ja auch, äh, habe ich der Kaberra erzählt, einmal, drei Monate lang im Robinson Club auf Koss, im Robinson Club gearbeitet. Aha. Animation, ja. Aha, okay. Ah, ja, 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 den Club gibt es ja immer noch. Also ist ich ja auch ich ja, denn? Ja. Ja, eines der, der Cash-Cos von, von Robizon, wo man auch Geld verdient, wo auch richtig was los ist, weil es ist ja im Oktober. Und dann bist du ja gegangen äh, als regional manager zu den Alpenclubs. Also sprich, du hast dann vermarktet in Österreich und Schweiz die Clubs äh, mal in kurze Zeit und bist dann wieder in den Robinson-Club Nobiles gegangen.
1: Ja, also dieser, dieser Übergang mit Marketing, das war eine Notlösung, weil Robinson hatte keine Stelle frei mit, als Clubdirektor okay. ja, und äh, wollten mich aber behalten und haben gesagt, dann mach doch das, ähm, ja. fahr doch mal äh, rum und... Äh, inspiriere manche Reisebüros mehr und ein und, äh, bisschen Geschenke mitgeben und blalala und über Robinson labern und das war unheimlich schön, war interessant, auf Messen zu gehen, äh, war ich in Österreich, Süddeutschland und so weiter auf Messen, in Wien, Salzburg und das war richtig eine tolle Zeit auch, bin sehr viel natürlich rumgefahren und dann kam, äh, dann war ich im Ampelwang, war mein Sitz, Robinson Club Ampelwang, ist ja, ja. mittlerweile auch äh, jetzt für Aldiana ja. und der Ampelwang war äh, auch eine ganz eigene Geschichte mit Pferden. Und das äh, war, war irgendwie, irgendwie zauberhaft. Also mir hat es unheimlich gut gefallen. Mhm, und da kam Mahmoud in Urlaub hin, hat da ein bisschen Golf gespielt. Seine Freundin hat da geritten. Und äh, Mahmoud kannte ich auch schon von Lügerwörth. Da war der F&B-Manager. Und der war jetzt Regionalmanager von der ganzen Türkei. Und dann sagt er, Erni, bist du eigentlich froh mit deinem Job hier? Da sage ich, du, ich würde lieber wieder mal ein bisschen Gas geben und ähm, auf der Bühne stehen und vor den Gästen was machen und so weiter. Würde ich mir schon schon freuen, da sowas zu machen. Da sagt du ich habe eine Idee. Ähm, Komm doch mal in die Türkei, dann reden wir in Ruhe drüber. Wann kommst du denn? Sag ich, ich fahre jetzt in Urlaub für für zwei Wochen zu meiner Frau nach Antalya und dann komme ich dich besuchen. Habe ich auch gemacht. Und dann hat er mir da vorgeschlagen, komm zu mir in Nobilis und werde erstmal kurz Stellvertreter und dann sehen wir weiter. Ja. Ich habe ihm vertraut damals. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Aber ja. ich schon, es hat noch nicht mal zwei Monate gedauert in Nobilis, da war ich schon Direktor. Da hat er mich dann ernannt als Direktor. Mhm. Und äh, der ist ja dann leider äh, im Haus neben mir verstorben morgens. Um halb sieben, das war eine ganz traurige Geschichte im Januar. Ist er mit 56 Jahren, hat er einen Herzschlag gekriegt. Also das, das war natürlich eine ein traurige Geschichte, wirklich. Das war nicht mehr schön.
0: Ich habe wieder damit, ja. ja
1: und dann, wie gesagt, da habe ich meinen Vertrag dann noch zu Ende gemacht. Und dann wurde ich ja dann von Aldiana nochmal angesprochen durch den Max Peter Droll, der jetzt auch wieder bei Aldiana ist. Und dann äh, habe ich da zugesagt für den Hochkönig. Genau. genau, das war der letzte
0: äh, Station, genau. Genau. Alpen, Alpen, Alpen Club äh, Hochkönig. Jetzt hast du natürlich einen Einblick in diese drei äh, hochinteressanten, spannendsten, äh, ja, man kann sagen, man so ist Nummer eins im Club-Segment in Deutschland, Aldean ist Nummer zwei, dann glaube ich kommt Magic Live, oder kann man das so sagen? Ja, ja, also ich, ich,
1: ich gehe es nur von meiner persönlichen Empfindungen aus. Also Magic Live... Äh war nicht mein Geschmack, war nie mein Geschmack. Also Magic Life, ähm, vielleicht auch deswegen, weil äh, ich damals ähm, in Alanya einen Club gemacht habe, einen Aquarius-Club, und da kamen die die Gründer von Magic Life nämlich vorbei und äh, haben die Bilder gesehen, die ich von der Pantomime gemacht habe. Und dann haben sie gesagt, du, können wir das Bild haben? Das finde ich toll, da machen wir ein Poster draus. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, dann habe ich gesagt, okay, kannst du mitnehmen. Und was war die? Über Jahre war das im Katalog, war dieses Pantomimengesicht, das ich fotografiert habe, weißt du, haben die praktisch geklaut. Und wie sie darauf angesprochen haben, haben sie gelacht und haben
0: gesagt, ja, Gerichtstand ist Türkei. Und seitdem habe ich keine Beziehung zu Magic Life. Ja, das, das ist ja kein Umgang. Stapper sagt, Wintermann, natürlich, vielen Dank und toll, das nehmen wir her, kommen wir nochmal vorbei. Da sagen sie, gut scheiden. Ja. Ähm, war, ja. Wer ist denn der Besitzer eigentlich von, von Magic Life? Ja? Weiß das. ich nicht mehr. Keine Ahnung. Das gehört dazu zu tun, oder? Ich
1: glaube ja, ne? Also es also, also, hat mich nicht mehr interessiert, wirklich. Ja, Vieles ist, viel ist zu tun, ja. ja jetzt mit, mit, mit 73 habe ich andere Präferenzen. Also da ja. mache ich. Genau.
0: Und nochmal auf deine Kernkompetenz zurückzukommen. Der, der Unterschied war, Robinson ist Nummer eins, ist ja nicht umsonst Nummer eins. Äh, dann Nummer zwei ist halt ja um, um bei den zwei Marktbegleitern in Deutschland zu bleiben. Dann es da jeder natürlich, das ist eine ganz andere Geschichte, ist auf dem Schiff, ist wieder so was ähnliches, Artverwandtes. Was unterscheiden denn diese drei Konzepte? Also inhaltlich sind die ja natürlich mit Buffet, mit Bespaßung, mit, mit, mit Show, mit allem drum und dran, per und alles drum und dran. Aber du bist ja da wieder zu Robinson auch zurück. Dann, oder warst die meiste Zeit eigentlich bei Robinson. Und du sagst auch selber, Robinson ist für dich einfach äh, Nummer eins, wenn ich das so sagen darf. Äh, warum ist es denn so? Warum sind die anderen immer reichend? Das hängt natürlich
1: auch bei mir damit zusammen, äh, weil ich da praktisch entjungfert worden bin für das Clubwesen. Ne? Darf ich auch nicht vergessen. Mhm. Also man, man hat das Clubwesen erlernt und äh, es hat irre Spaß gemacht, äh, wirklich alles zu geben, äh, nächtelang zu proben oder wie auch immer. Man hat nie auf die Uhr geguckt, man, hat einfach, man war einfach da. Egal für den Clubchef oder für wen auch immer. Äh, das war damals die Hilu Schäfer, die auch leider schon verstorben ist, die also die Animation oder der Fuchtel hatte oder Klaus Finger. Ähm, das waren Typen, das waren also, die findest du heute nicht mehr in der Art, weißt du? Und ja. du hast eigentlich für die gearbeitet, Und in erster Linie natürlich für den Gast gearbeitet. Der Gast, wenn der happy war und einen riesen Applaus äh, vonstatten äh, ließ, da warst du glücklich, bist du abends um zwei, drei Uhr ins Bett gefallen und warst happy. Das das kann man gar nicht mehr beschreiben, das war wirklich irre. Und das mit der AIDA im Vergleich zu sehen, kann man eigentlich gar nicht, weil AIDA ist ein fahrendes Clubhotel der hat den großen Vorteil, dass du jeden Tag irgendwo anders bist und immer neue Erlebnisse wieder schaffst. Und äh, das kannst du an einem festen Standort ja nicht. Das hast du äh, im Prinzip immer dieselbe Gegend um dich herum. Und hier mit dem Schiff ist ein Erlebnis, das Abfahren, das Ankommen, das ganz andere Elemente. Das Essen ist auch traumhaft. Also ich muss sagen, das Bordessen auf der Ida war damals... Ich weiß, kann es heute nicht beurteilen, aber damals war das einfach sensationell, was da geboten worden ist. Die Logistik, es wurde von Hamburg, wurden Container in, nach ja. Santo Domingo geschifft. Da war alles frisch drin. Da wurde, ach, irre. Ich, wir waren in Singapur, da kamen praktisch für Silvester, kamen die ganzen Champagnerflaschen an. Und äh, leider alle kaputt, weil die haben irgendwas fehlerhaft gemacht bei der Anreise. Da sind wir in Singapur rumgefahren in Hotels und haben... Champagner eingekauft, teuer eingekauft. Also, den Silvester haben wir damals richtig teuer bezahlt. Also, ähm, das sind so, aber Erlebnisse, die kann, man, die kann man nicht beschreiben. Das war einfach toll. Ne? Der Zusammenhalt auch von den, von, den, von den Mannschaften her, besonders auf der AIDA, ist unheimlich stark. Also, muss ich muss echt sagen, also, da hat jeder, ist, ist für jeden
0: eingesprungen. Also, es <lacht> Gibt es ja sicherlich Zuhörer, die wo sagen, ja gut das ist zwar toll, ich weiß ja, dass du gerne im Robinson-Club bist und auch äh, das Gespräch mit Hörni gefällt uns gut, aber ich würde ja zum Beispiel, also aus der Sicht des äh, einladenden Zuhörers, es gibt ja immer noch Potenzial, die Leute, die noch nie in so einem Urlaub waren, weil die sagen natürlich, was soll denn ich jetzt im Robinson-Club, mit Mariana und dann äh, reißen die mir dann das Handtuch vom Pool äh, weg und, und, und animieren mich zu irgendetwas. Was hat sich denn von der Club im dem Clubverhalten geändert, wenn ich jetzt einmal vor 25 Jahren denke und heutzutage, dass man sagt, aha, kann ich denn da einfach äh, hinfahren und eine schöne Zeit verbringen, ohne dass jetzt irgendwie ich da Vorbehalte habe? Äh, erzähl doch einmal da so ein bisschen deine aktuelle Erfahrung, was du denn die Zuhörern rätst, der noch nie in einem Clubschiff war, noch nie bei Aliana war, noch nie bei Robinson war. Und wo soll er denn hingehen? Was soll er denn als erstes versuchen?
1: <lacht> das ist super, ja danke, dass du mir jetzt den Schuh anziehst dafür. Aber okay, das als allererstes mal, die ganzen Geschichten immer, man wird von der Liege weggezogen, man wird gezwungen, was zu machen. Das ist überhaupt nicht wahr und das war auch nie wahr, muss ich echt sagen. Das war in meinem Leben bei Robinson oder auch bei anderen Clubs, es war nie der Fall, dass wir die Gäste zu irgendetwas gezwungen oder vergewaltigt haben. Das kommt, diese ganze Sage kommt von Club Med. Club Med hat das gemacht. Die waren wirklich brutal teilweise. Die Gio, Gio, Gios waren so, äh, die haben wirklich an der, die, die Mädels an der Hand genommen und komm, jetzt springen wir in den Pool und so weiter. Und das hat Robinson nicht gemacht. Also das äh, kann mich an keinen Fall erinnern, wo irgendein Gast mal sauer war, dass er irgendwo was machen musste. Was wir damals gemacht haben, was aber jetzt auch lange nicht mehr gemacht wurde und auch nicht mehr gemacht werden darf, sind gewisse Empfänge und Verabschiedungen. Das war Kalabrien, war ein, wie soll ich sagen, das war eine, eine Spannung für den Gast. Wenn er ankam, wusste er, es passiert was. Die haben gehört, da passiert was. Oder wenn sie abfuhren, Moment, du musst aufpassen, die haben was vor. Ne? Und was war das? Wenn sie ankamen, standen da 400 Indianer, ja <lacht> Gäste, die sich als Indianer verkleidet haben, alle sturzbesoffen und haben die neuen Gäste einfach, <lacht> haben die aus dem Bus rausgetragen, über oh. sich praktisch getragen, die, die, die Damen mit in der Handtasche oben drauf, weißt du, äh, wurden dann in den Pool geschmissen und das war, aber das kannst du gar nicht mehr machen. Du wirst hättest eine Anzeige nach der anderen, ja. Ich ja. habe in Fokia habe ich die Gäste äh, umgeleitet, wir haben die Schilder verdreht, Robinson Club rechts rüber, nicht links rüber und rechts rüber war ein totaler Neubau, ein Hotelneubau, ja. Da war nichts, da waren die Betonmischmaschinen davor und alles war neu. Ja? Es war kein Fenster drin, keine Balkongeländer, nichts. Ja? Ich habe dann die alten Gäste rübergeholt, die haben sich dann da oben hingesetzt auf diese Balkone und haben Robinson-Handtücher so runtergehangen. Ja? Und ich habe die begrüßt, wenn die aus dem Bus gestiegen sind. Gesagt, Willkommen in Fokea wir sind noch nicht ganz fertig. Eine Toilette haben wir noch am Strand. Und da, was habe ich so erklärt? Die Leute waren entgeistert, die standen da. Ja, ja. Ich will heim, ich will heim, das hast du nur gehört. Da gehe ich nicht hin. Ne? Und oben die alten Gäste haben gerufen, es ist super hier, es ist super hier. Was? Ja, und dann bis dann einige sich da mal beschwert haben, bis zur Zentrale und dann wurde das eingestellt. Das sind so Happenings, da gibt es viele Sachen. Mit Wasser noch begossen, bevor du in den Pool, äh, bevor du in den Bus gestiegen bist. Wir haben Dinge gemacht, die kann, darfst du heute gar nicht mehr machen.
0: Aber das war natürlich äh, ein Erlebnis ja. für die. Also zusammenfassend würdest du heute schon ganz wertfrei jedem Gast empfehlen, der noch nie in einem Robinson-Aldiana-Club war, auf alle Fälle mal sowas zu versuchen und zu machen.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja heutzutage jeden Tag an- und abreise. Wir hatten damals nur einen Tag in der Woche an- und abreise. Deswegen konnten wir uns konzentrieren, da irgendwas aufzubauen. Weißt du, ne? Aber jetzt ist ja jeden Tag an- und
0: abreise. Somit kann man praktisch halt heute anreisen, du bist ja weggefällt, wir wollen wieder abreisen. <lacht> ja, ja. ja, genau. <lacht> Nein,
1: aber es ist in der Beziehung ist das total harmlos geworden. Es passiert auch deinem in der Beziehung nichts mehr. Also da ähm, will ich auch keine Angst machen. Also ich würde, also ehrlich gesagt würde ich wirklich sagen, egal, Robinson oder Aldiana, irgendeine schöne, schöne Situation aus, einen schönen Ort aussuchen, wo man sich wohlfühlt, ob Spanien oder Griechenland oder äh, wo auch immer. Ähm, klar, ich, äh, ich äh, ziehe natürlich Robinson jetzt vor, aber das ha- soll nichts heißen, soll nichts heißen, aber ich würde es mal probieren. Und die werden alle begeistert zurückkommen und werden auch sagen, hallo, das stimmt ja gar nicht, die sind ja nett hier, die haben eine schöne Unterhaltung. Der Unterschied auch zur Unterhaltung zu AIDA war ja von Anfang an, AIDA hat ja echte Sänger gehabt, wir haben Tänzer gehabt, ausgebildete Tänzer und Sänger, das war alles live, das war richtig toll. Ähm, Wir haben da Sachen hingezaubert, da bezahlst du richtig viel Geld, wenn du in Hamburg Irgendwo ins Theater gehst. Na, das wurde dann äh, bei der IDA aufgeführt und mittlerweile immer noch. Und Robinson hat sich ein bisschen genähert, hat manchmal Live-Abende und so weiter. Aber ja. dieses äh, Niveau der, des Entertainments
0: ist bei IDA mal immer sehr, sehr hoch. Mit, ja, ja. Äh, mit äh, Akrobatik und was weiß ich immer. Das ne? kann Das ist auch nochmal ein bisschen andere. Obwohl ja die Robinson und Aliana das ja punktuell in verschiedenen Clubs ja eher zurückfahren, ist es ja. auf Club-Schiff natürlich ganz ein. ein, ein, ein ein entsprechendes, wichtiges Highlight und eine um, noch mehr Wertigkeit in dieser Showgeschichte da. Also wirklich, äh, wie du sagst, also schon mehr Spezialisten und noch mehr ähm, ja, Akrobatik und so ein bisschen, äh, noch, auch, da wird noch mehr geboten. Ein bisschen, ja. Wo würdest du mich jetzt dann hinschicken? Jetzt nochmal zum Robinson Club? Eher, oder? Bitte nochmal. Zum Robinson Club eher bevorzugt oder zum Aldiana. Wenn ich jetzt keine Erfahrung habe, würde ich sagen, du bist jetzt im Reisebüro und du berätst mich und ich würde jetzt sagen, naja, ich kenne ja beides nicht. Und würdest du mich hinschicken?
1: Ich würde dich auf jeden Fall zu Robinson schicken, ja. Ich bin jetzt mal so, ja. geradeaus. aus. Ja. Warum? Ja, weil, weil, der, weil das irgendwo kommt mir das alles viel wärmer vor, viel echter vor, weil ich damit groß geworden bin auch. Ja. Und ich fühle das auch, weißt du? Ich habe der dann...
0: Ja,
1: die gibt es ja noch nicht so lange wie Robinson, ja. Nee, das ist ja auch im Prinzip eine Kopie, ja, ähm, was was Sie aber nicht hören wollen, aber Sie Sie sind ja auch eine Kopie, logischerweise, ist ja auch nicht schlimm, ist ja okay, jeder hat das Recht, äh, Kopien zu machen, aber ähm, ich würde dann, in
0: dem Moment würde ich das Original natürlich vorziehen, auf jeden Fall. Genau, genau, konnte ich natürlich nachvollziehen du natürlich da jetzt beides natürlich kennst und, und, und da den ja, Ist
1: den natürlich auch eine Preissache ja, Viele sagen ja, Robinson sind in vielen Sachen zu teuer und äh, Adiana ist auch nicht gerade billig, also muss auch sagen AIDA gibt äh, gute Preise mal zwischendurch, mal Sonderpreise und da sollte man auch zuschlagen um das mal kennenzulernen weil auf dem Schiff das zu erleben hat auch was, und leider sind die Schiffe jetzt aber auch schon so groß, dass es unpersönlich wurde, ich habe ja auf der Kara habe ich ja praktisch jeden Gast gekannt im Endeffekt. Ja, Das ging ja nachher schon gar nicht mehr. Bei Vita und Aura, die waren auch schon sehr groß. Aber dann jetzt mit, mit wie viel? 5.000, 6.000 Gästen?
0: Hallo? Die ja. siehst du ja gar nicht mehr. Ja? Ich empfehle auch immer, lieber ein bisschen weniger Urlaub zu machen und dafür was Wertiges. Weil du hast einfach Garantie. Also, ich war ja schon ich weiß nicht, 25 Mal sicherlich im Robinson Club, wenn es langt. Ja. Und einmal auch schon bei die und so. Und bin ja auch da verstärkt mehr Robinson-Fan und ich kam noch nie von einem Robinson-Club zurück, wo ich sage, naja, das hat jetzt zwar das und das gekostet, aber braucht hat eigentlich nichts. Du lernst tolle Menschen kennen, du hast ein tolles Umfeld, du hast ein tolles wertiges Publikum, du hast tolles Essen etc. etc. Also wir wollen ja jetzt keine Werbeveranstalter machen wie Robinson, es geht ja auch mehr um dich. Aber du bist natürlich da das Urgestein und hast das ja mitgeprägt und mitentwickelt. Und Robinson wird ja heuer 53 Jahre alt, der erste Club war ja in Fortaventura, Jandia, Playa, und du hast zuerst den Club Med, vielleicht da noch ein, zwei Sätze Club Med, weil ja nicht jeder das jetzt kennt. Med ist ja praktisch woher und äh, abgeleitet aus.
1: Ja, Club Med ist eigentlich die Mutter aller Clubs. Ja? Ja. Club Med ist eigentlich die, ja, der Erfinder der, der Clubgeschichte, aber mehr für die Franzosen. Sie äh, haben versucht, sich für die Deutschen zu öffnen, aber sie äh, kamen nie so miteinander richtig aus. Das heißt, auch die Gäste untereinander waren nicht so einfach, Franzosen und Deutsche. Ja. bei einigen klappt das, bei einigen nicht also. und äh, die Mentalität auch äh, des Spaßmachens im Club selber ist sehr unterschiedlich und äh, wie gesagt die GOs sind auch tar- 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 teilweise sehr aufdringlich. ich weiß gar nicht wie das heute ist, aber es kümmert mich jetzt auch nicht aber die äh, Club Med war eigentlich so, so für uns war das eigentlich ein Stern, den man mal anschaut und sagt, naja das können wir gar nicht machen, weil das ist zu teuer ne? die haben schon viele Dinge gemacht die wir dann viel später machen konnten. Wir sind auch bei Club Med in Spanien, <lacht> werde ich nie vergessen, sind wir in die Shows gegangen. Da hatte ich so eine riesen Kamera, wo an der Seite VHS-Kassette drin ist, weißt so riesen Ding, fasse. Das war damals der neueste Schrei. Habe ich unter Mantel gehabt. Dann habe ich die Show mitgefilmt. Da war die aber so laut die Kamera. Da wurden wir rausgeschmissen. Weißt du, wir wollten ja auch kupfern. Wir haben ja auch von Robinson versucht, beim Club Med was zu kupfern. Ne? Ja. Aber so ging es dann nachher weiter. Und äh, Aldiana hat bei uns dann gekupfert. Ne, ja. Wir haben uns natürlich auch mit Aldiana oder auch äh, teilweise auch mit Club Med, mit den Chefanimateuren manchmal getroffen und haben uns einfach ausgetauscht ja. im Guten. Wir haben auch äh, Shows miteinander ausgetauscht. Das fand ich auch toll. Ja? Oder Nummern, Show-Nummern vor allen Dingen. Ne? Ja, und es, es gibt... Schon eine gewisse Kollegität, Kollegität, Kollegität
0: untereinander, ne? Ja, ja definitiv. Gerade zieht mir eine Katze mir an meinem Fuß, ja. Ja, ja, du bist ein Antalya, genau, du bist ja auch ein Katzen- und, und Tierfreund, genau wie ich auch, finde ich super. Jetzt ja. hast du dieses Buch geschrieben, lieber Gott, das Gleiche nochmal, bitte. Jetzt äh, natürlich, das würde jetzt in den Rahmen sprengen, wenn wir da reingehen, bei 273 Seiten sehe ich hier, das kommt ja wirklich, äh, wer ja ein Fan ist vom Ernie, da gibt es ja ein paar, und auch für alle anderen, da gibt es die isbn nummer der Titel, lieber Gott, das Gleiche noch einmal. Jetzt, wenn ich dich aber frage, wenn ich dich nach den drei absoluten Highlights in deinem Leben frage, was wären diese? Die Hochzeit mit Funder lassen wir mal außer vor, aber das ist klar, dass du es das nennst. Und dein Sohn, <lacht> das denke ich mal aus, aber es rein einmal deine Reinen, wo du sagst, was war denn jetzt so, äh, was war denn jetzt so die, die, Big, die Big Three in meinem, in meinem Leben so jetzt? Was, was könnte das gewesen sein? Also die, ich lasse mal das familiäre weg, ja, Ach, ja. Weil,
1: weil das ist ja klar, die Familie geht vor. Jetzt mhm. hörst du auf, die zieht an meinem Mikro hier, die Katze. Warte mal, warte. Ge- ge- das
0: ist wirklich eifersüchtig.
1: Ja. Das mit hoch. <lacht> so, muss ich <man lacht> mal weg tun. So. Ähm, ich lasse mal die, das private oder das familiäre erstmal beiseite. Klar, mhm. für mich war das größte Highlight, was ich äh, überhaupt hatte, meine jetzige Frau kennenzulernen auf der Ida. Das war das das biggest Highlight, aber das größte Highlight äh, war eigentlich, dass ich äh, mit meinen Kenntnissen und meinen, ja, meinem Grundwissen okay. solche Posten überhaupt belegen konnte, dass ich AI da führen konnte. Das war ein, dass ich war praktisch einer der Ersten, der die, diese Sache da mit in den Wege äh, gebracht hat. Und äh, das war für mich... Äh, unglaublich. Also das kann man nicht mehr wiederholen. Das gibt es nur einmal im Leben und dieses Glück hatte ich einfach und deswegen war das schon ein Riesen-Highlight, muss ich sagen. Also ähm, es gibt nichts Besseres, wirklich nichts Besseres. Und da bin ich auch dankbar drum und da habe ich auch sehr viele Gönner gehabt und ähm, mit denen ich auch jetzt teilweise gar nicht mehr in Kontakt bin, aber egal, aber denen danke ich natürlich auch sehr viel. Mhm. Sehr schön, ja. Ja, also ja muss ich sagen. Aber wie gesagt, und Highlights, ja, was ja. noch ein Highlight, dass man jetzt 73 Jahre im Prinzip gesund war, weißt du? Diese Wehleidigkeit, die man jetzt teilweise hat im Alter, die kommen natürlich, ganz logisch, da hat man einen Pinker aber mhm. das Highlight meines Lebens ist einfach, dass ich von der Gesundheit Glück hatte, dass ich ja. Glück hatte mit der Familie, mit allem und dass mir Sachen in den Schoß gefallen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und das ist wirklich, da bin ich dankbar. Und deswegen habe ich auch das geschrieben, lieber Gott, das Gleiche noch einmal. Weil im Endeffekt besser konnte ich es nicht treffen in diesem Leben. Es ist nicht so, dass ich Millionär werde oder sonst was. Das war gar nicht das Bestreben, dass man sagt, Geld macht glücklich. Nein. Das Umfeld macht glücklich. Dein Beruf macht dich glücklich. Deine Familie. Und das ist das Highlight überhaupt. Das das,
0: das wird immer unglücklich sein, weißt du? Ja, also, meine, es gibt ja drei, die Grundbedürfnisse für Motivation, überhaupt die drei Grundbedürfnisse für die Menschen sind ja Liebe. Anerkennung und das Gebrauchtsein. Und das hast du natürlich immer schön, äh, ganz schön ausgeglichen gehabt. Also, man liebe natürlich jetzt mit deiner Frau. Liebe ist ja auch natürlich Bezug zu den Gästen, zu der ganzen Materie, zu dem Robinson-Unternehmen, zur TUI, zur, natürlich zu Tui, natürlich zu der ganzen Geschichte. Und natürlich kriegst du jeden Tag das Feedback. Klar, der Applaus ist das Brot der Künstler. Ja? Wenn du auf der Bühne stehst, man, es ist toll, es muss alles gemacht werden. Aber ich zeige ihm ein Wort davon. Also es ist, Das ist irre. Das, ja. ist, das ist zum Beispiel, was ich auch immer wieder genossen
1: habe wenn dann ein ähnlicher Applaus da war. und ein äh, Also da habe ich manchmal wirklich hinter der Bühne noch geweint, weil ich so glücklich war, dass es so gut angekommen ist. Es ne? ja. war für mich, ich war ja im Prinzip ein kleiner stand up comedian Ich habe ja. mir meine Gags zurechtgelegt und ja. habe gedacht, hoffentlich kommt das an. Aber ja. irgendwie habe ich das Gefühl immer gehabt, es kam super an und weil die Leute waren begeistert. Ne? Und es äh, ist halt sch- schwierig, ja. äh, das zu verstehen, wenn man es selber nicht erlebt hat. Ja. Das ist schon eine, eine, eine Sucht, wenn man äh, diese dauernde Applaus und diese dauernde Bestätigung bekommt, ist schon toll. Man muss nicht ab, man darf noch nicht abheben, das ist wichtig.
0: Ja, du bist ja immer Mensch geblieben, das ist immer Droge. Folter denn irgendwie was für Lieblingsmusical oder welches welche Stück hast du denn da, wo du heute noch sagst, ich rufe dich an. Und wir machen nächste Woche irgendwas oder planen was. Was würdest du denn sagen? naja gut Kurt, du hättest fünf Stücke zur Auswahl. Das würde ich ganz gern machen, weil das habe ich, da hab ich mich am besten best identifiziert. Was gibt es denn da für, für Stück oder Titel? Naja, das, womit ich immer den meisten Erfolg hatte, war
1: Figaro. Also ich habe den Figaro gesungen ja und äh, in einer Parodie natürlich. Und das war... Äh, es war unbeschreiblich, was da rüber kam über mhm. Jahre, ja? Ja. egal wo ich aufgetreten bin. Es war wirklich eine tolle Sache. Mhm. Also das, das habe ich, das könnte ich jetzt noch im Schlaf. Also wenn, wenn ich heute Nacht um 3 Uhr das singen soll, mache ich das, weißt du. Ich habe es hab schon aufgeschrieben, vielleicht
0: folgt mir was ein dazu. Ich habe schon notiert. Ja, nee, vielleicht folgt mir was ein dazu. Sehr gut. <lacht> also ich bin ja Service- und Umsatzcoach, das weißt du ja auch und jetzt äh, denke ich mir, man, wenn du gehst, ja auch natürlich gerne und leidenschaftlich mal mit deiner Funder zum Essen und so da, oder irgendeine Empfehlung oder du jetzt bald in Wien und du planst das und das und so, das werden ja von Freunden natürlich in dir wohl in ein Restaurant geschickt. Ich sage ja immer, und das bestätigst du mir auch, gutes Essen setzt der Gast voraus, wenn du hingehst, dann gehst du ja da voraus, wenn es sich und empfiehlt, dass das da drin schmeckt. Ja. Was ist dir denn dann noch wichtiger, was achtest du denn speziell in einem Restaurantbesuch? Was ist dir da wichtig? Und wie ist die Gewichtung? Was von 100% schöner Abend jetzt mit Funder oder mit Freunden etc. Essen war gut, aber was ist denn noch dir, an, was steht denn an zweiter Stelle? Oder umkehrt, wenn also, ich... das Essen kommt. Ich fange fang von vorne an. wenn ich in ein Restaurant
1: gehe, ja. erwarte ich eigentlich Augenkontakt mit, der, mit demjenigen, der uns begrüßt. Ein Lächeln, Augenkontakt und dass er vielleicht sagt, und wie war Ihr Tag heute? Darf ich ihn an, äh, Sie zum Tisch bringen? Also dass eine gewisse Atmosphäre aufgebaut wird. Ja? Ja. Und wenn wir dann am Tisch sind, dass Sie im Prinzip, ähm, ja wie soll ich sagen, gewisse Tipps geben, was es heute zu essen gibt, aber in einer netten Form und nicht aufdringlich. Mhm. Ja. Empfehlungen. Empfehlungen, ja, schöne Empfehlungen machen, mhm. äh, was die Küche heute besonders hat. Dann erwarte ich auch von dem Lokal, dass die Musik dementsprechend ist. Mhm. Schlimmste ist, wenn die Musik nervlich ist, wenn die Musik zu laut ist oder wie auch immer. Okay. Das muss passend zum Ambiente sein. Ne? Die Lichtgestaltung, was hier natürlich in der Türkei ganz extrem ist, hier hast du, so wie fast in Griechenland, über ganz, überall ganz helle Lampen. Da meinst du, du sitzt in der Bahnhofshalle. Tolle Möbel, alles toll, aber hell wie noch was. Weißt du? Da gehört eine Atmosphäre rein. Weißt du? Und was ganz wichtig ist auch beim Bedienen, dass nicht, wenn du drei Sachen bestellt hast, dass nicht alle auf einmal kommen. Das habe ich auch schon gehabt. Da kamen alle die Speisen auf einmal. weißt du? Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Was ist jetzt los, ne? Und das ja. war ein gutes Restaurant, das habe ich eben nicht verstanden. Ja. Ja, dass die Teller gewärmt sind, da achte ich auch drauf. Ja. Das, ja. das habe ich auch öfters
0: nicht gehabt. Ja. Ja. ja, toll. toll. Ganz wichtig, was du sagst, genau das ist nämlich das, was ich auch immer wieder natürlich auch studiere, trainiere. Toll, was du sagst, aber die Licht ist auch spannend, also der eine oder andere wird ja auch zuhören, bitte schön, wenn du hier lichtmäßig was planst, bitte dimmbar planen. Richtig, richtig. Da kann ich die Lichtverhältnisse anpassen, Ja, ja. ja. Auf jeden aber sehr wie gesagt, ja, wie, ja, ja wie. gesagt, die Musik, ganz wichtig. Die ja. Musik muss, äh, muss passen. Ja. Weißt du? ja. Gut, zum, zum Typ heute halt, oder zum Restaurantstil, zum, zum Land natürlich auch. Wenn ich jetzt in die Türkei gehe, dann äh, klar passt jetzt keine italienische Musik, sondern muss etwas halt passen, was jetzt zum Land, Land ist typisch, ja. ja. Wir, waren hier,
1: wir haben hier ein äh, Lokal, Bella Vita, das ist ein mhm. Italiener. Traumhaft schöne italienische Musik hat der, wirklich. Ja. Mhm. Ja, richtig, Da da, bist, da versetzt du dich wirklich in eine ganz andere Welt. Ja. Ja? Da, da, der darf das so machen. Wenn der jetzt türkische Lieder spielen würde, würde überhaupt nicht passen. Ja, ja? Genau. genau.
0: Deswegen Wichtig. heißt er mhm. ja? ja. Bella, ne? ja. Bella Vita. Ja, Bella
1: Vita. dann, wie gesagt, dass natürlich ähm, dann zum Abschluss dann auch eine schöne Verabschiedung dann stattfindet und nicht nur rausgehen und suchst dann die Leute und sagst Tschüss ja, und die sind schon beschäftigt und laufen auch rum, sondern das muss. Das muss, ein, das muss praktisch von A bis Z muss das stimmen. Ja? Ich weiß, es ist anstrengend, wenn du viele Tische hast, wenn das, aber wenn einer gut ist, der schafft das. Ja? Das haben wir dann auch teilweise ja auch umgesetzt im Maritimrestaurant oder sonst wo. Ähm, die Bedienung ist das A und O und der Empfang ist das A und O. Und die Verabschiedung ist das A und
0: O, ne? Ja. Das da sage ich immer Eule oder Adler, weil der Adler hat ja auch einen 360-Grad-Blick. Und du ja. brauchst du das Restaurant, also meine, das schafft man nicht immer, aber 360-Grad-Blick heißt, was passiert denn in meiner Station? Wo geht denn der Gast, hat jetzt bezahlt und dann wird, geht er einfach weg und der Kellner ist nicht mehr da. Da gebe ich da vollkommen recht. Also der ja. Gast sollte auch nach Möglichkeit persönlich verabschiedet oder gewunken werden. Ich habe dann immer gern gesagt, bis morgen, Servus, bis morgen. Richtig.
1: Richtig. Aber leider ein
0: bisschen Zuversicht und die Leute freuen sich und so weiter Finde die ganz, ganz toll. Bin wir sind gerade bei den Tipps an Bella Vita in Antalya. Das ist italienisch, aber wir sind in der Türkei. Wo würdest du mich hinschicken, wenn ich mal noch in Antalya fliege? In welches typische, gute, türkisches Restaurant? Ach, da gibt es viele, du. Wir, wir probieren,
1: wir probieren ja. ja dauernd welche aus. Also wenn du dann kommst, mache ich dir eine Liste. Da musst du, Ich glaube, da musst du zwei Wochen bleiben, dass wir jedes, jedes Restaurant erwischen <lacht> können. Ja. Es gibt so tolle... Türkische Restaurants, wirklich. Also.
0: Für die Zuhörer jetzt ein Tipp, ein Tipp irgendwie für die Zuhörer? Na, was
1: kann? Oder das also, also, es gibt Shakespeare, das Shakespeare-Restaurant ist unheimlich gut, dann gibt es, ich gender, es gibt, ach, es gibt so viele, weißt du, das kann man nicht so sagen. Es gibt echt viele.
0: Ich würde den Rabbeln sprengen, ja, genau.
1: Also, wenn, wenn einer was wissen will, soll er mir schreiben.
0: Genau. Oder mir. Oder dir, genau. ja, Ja, wir. ja. Oder- Genau. Wie wichtig ist dir die Wertschätzung? Und jetzt hast du natürlich Führungspositionen gehabt, du warst da äh, Clubdirektor, unabhängig davon gibt es ja auch auf dem Schiff natürlich dann den den Kapitän, der ja die oberste, äh, äh, wie sagt man ja, das ist der, der Machthaber. <lacht> ja, Chef, ja, genau. Beim Robinson Club bist ja du der Chef in dem Sinn. Du hast ja viele Stellvertreter und das und das und das. Gibt es denn ein Wertschätzungsritual oder wie? Oh Gott, das ist ja alles natürlich gut eingebrieft einge, hier und natürlich mit einem Drehbuch ausgestattet. Aber also, bei vier, 500 Mitarbeitern gibt es ja immer mal ein paar, die heute halt jetzt einen Durchhänger haben. Oder wie, wie richtest du die wieder auf? Was hast du da für Philosophie gehabt? Was kannst du da meine Zuhörer ein bisschen mitgeben? Also, ich muss dir ehrlich sagen,
1: äh ich bin immer ein Freund gewesen davon, dass jeder selber entscheiden darf ja, in seinem Team. Ähm, ich habe zum Beispiel meinen Stellvertreter gesagt, wenn du ein Problem hast und sagst, ich weiß jetzt nicht genau, soll ich es so oder so machen, dann komm zu mir. Aber entscheide du selber und ich reiße dir auch nicht den Kopf ab, sondern äh, wir können auch gerne darüber reden, was es in die falsche Richtung läuft. Aber mach dich frei von dem Gedanken, oh, ich mache es verkehrt. Ja? Und ich frage den Boss, und der Boss sagt dann so, dann mache ich das. Dann So, so einen Mitarbeiter brauche ich nicht. Okay. Sag, ich brauche einer, der, der ja. Eigeninitiative hat. Der sagt, ja, ich mache das. Überrasch mich einfach, sage ich. Ne? Du weißt meine Linie, du weißt, was ich gerne haben will, äh, wie man mit den Gästen umgeht, wie das Personal mit den Gästen umgehen soll. Ja? Also bitte arbeitet darauf hin, ähm, dass wir, wir alle zufrieden sind. Ja. Und wartet nicht auf Anordnungen, wartet nicht auf Anweisungen. Mhm. Ja. Das ist in meinen Augen veraltet, das ist äh, äh, eine Hierarchie, die, die wir hier nicht brauchen. Ja? Ich halte den Kopf für euch alle hin, sage ich. Ne? Also ich werde euch immer schützen, aber ihr müsst euch einfach in Gedanken richtig entscheiden und sagen, ja, das so denke ich, will der Ernie das haben, so können wir das machen. Ja? Macht das mal, riskiert das mal, ne? Und das ist immer sehr gut gelaufen, dass die wirklich frei waren und auch dankbar waren, dass sie ad hoc mal selber entscheiden konnten. Weil dadurch baust du ja auch wieder Führungskräfte auf, die dann auch sicherer werden. weißt du? Klar gibt es gewisse Dinge, wo Anordnungen sein müssen, aber das ist ja äh, ja,
0: ja gut, Führung. Führung, Führung.
1: Und bla, bla, bla. Aber im Endeffekt, wenn einer sagt, ich, der Gast benimmt sich heute so und so, Und wie gehe ich auf den Gast zu? Da musst du nicht den Direktor anrufen, sondern entscheide du, wie gehst du jetzt
0: auf den Gast zu? Versuch das Beste daraus zu machen. Genau. Und das ist ja schon ein Thema Wertschätzung. Das Ganze heißt, was du gerade erklärt hast, vielen Dank für diese Ausführung. Das ganze ja dann über Begriff Vertrauen. Du gibst sehr viel Vertrauen in deine Führungskräfte, in deine Abteilungsleiter und somit haben die auch Vertrauen zu dir und dann können sie die entwickeln. Die kommen dann schon zu dir, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Vollkommen richtig, ja. Und so war es auch, weißt
1: du, so war es auch. Also ich ähm, fand es ja. sehr wichtig, dass sie selber wirklich entscheiden äh, können, was, wie es weitergeht. Ja. Klar, logisch, ich habe dann äh, für Geldausgaben und so weiter, bis zu einem gewissen Maß können sie selber entscheiden, aber dann, wenn es höher ja. wird, dann müssen wir alle drüber reden, das ist ganz klar. Ja. Ja? Aber das, das Gefühl entwickelt sich auch mit der Zeit, das Vertrauen, sehr das hat mir eben gefehlt, das Wort, das Vertrauen entwickelt sich ja dann auch, weißt du, wird immer mehr, immer enger. Also ich ich muss sagen, ich ich bin ja zweimal hintereinander Clubdirektor äh, des Jahres geworden, äh, gerade im Nobilis. Ich habe mit 99,9% Zufriedenheit der Mitarbeiter mit mir gehabt, muss man sich vorstellen. Das hat nie einer gehabt. Das hat nie einer gehabt. Und das sind natürlich Dinge die machen einen Stolz, dann weiß man genau, natürlich hast du auch Neider, logisch, hast Neider, und, aber die, das musst du ab,
0: abwinken, weg ja, das damit. Ist immer, das ist wie Eisberg, also die Luft nach oben wird dann natürlich äh, enger, das ist ja klar, ja. links und rechts, das ist ja normal. Jetzt ja, muss ich dir, muss ich dir was sagen, hören. und zwar angenommen, wenn unser Podcast äh, äh, wird ja dann in Kürze äh, zu Ende gehen, wir haben noch ein bisschen und so weiter, es ist hochspannend mit dir zu reden, Du bist morgen beim Frühstück mit der Funda in deinem wunderschönen Haus hier in Antalya und es läutet das Telefon. Am Telefon ist eine Person, wo du schon seit Jahrzehnten sagst, ach Funda, es ist endlich die Person dran, auf die, wo ich schon ewig warte. Erstens einmal, welche Person könnte das sein? Äh, Kann jetzt ein, ein Nachbar von dir sein oder ein Politiker oder ein Künstler, ein Schauspieler? Ein, ein Vorbild aus Robinson, AIDA, sonstiges irgendwo, irgendwo her in der Welt wo du sagst, ah ja, den, den Menschen, Mann, Frau, hätte ich immer mal ganz gern kennengelernt. Erste Frage an dich, wer könnte das sein? Und zweitens, diese Person lädt dich zum Essen ein. Wo, egal wohin äh, mit einem Privatflugzeug, wo würdest du hinfahren zum Essen mit der Person? Wer könnte das sein? Wer würde dir noch so, wo du sagst, ja, jetzt bist äh, Anfang 70, ah ja, das ist jetzt toll, dass ich die Person jetzt endlich mal getroffen habe. Wer könnte das sein? Naja, privat oder jemand fremd. Vollkommen, vollkommen, das kann privat sein, das kann irgendjemand sein, wo du sagst, was es ist. Das kann Helene Fischer sein oder der Bundeskanzler Olaf Scholz oder, <lacht> oder, oder, oder der Erdogan. Oder was nicht, wenn du so auf deiner Pipeline hast. Also völlig wertfrei, wo du sagst, na ja, das ist toll, schau mal her, der, der hat jetzt angerufen und da gehe ich jetzt wo hin. da bin ich eingeladen, der holt mich ab und wir fliegen da und da hin, einen, einen kurzen Flug oder, oder haben mit dem Auto irgendwo hin. Und äh, wer könnte das sein? Ob weiblich, männlich oder wer auch immer. Gibt es da irgendjemanden in deinem Leben, wo du sagst, den, den darf ich ganz gern treffen? Den ich gern treffen würde,
1: wieder treffen würde, wäre meine Tochter. Oh, mhm. toll. Die habe ich acht Jahre nicht mehr gesehen. Aha.
0: Das, ist ja. das Einzige, was mich beschäftigt. Weil die wo ist oder wenn du das sagen willst, oder darf ich die Frage stellen, wo ist sie? Oder? Ja, wir haben halt ein Problem. Aha. Und mhm.
1: das ließ sich eigentlich aus der Welt schaffen. Aber es
0: mhm.
1: mhm. ist einfach nicht machbar. Ja. Das wäre das der einzige Wunsch, den ich hätte.
0: Mhm. Ich würde ja selber Gänsehaut, weil ich sage, wenn, wenn wir irgendwie vielleicht da doch was vermitteln konnten oder irgendwie was tun können. vielleicht, können, nein, wir, nein. Nein, das vielleicht ist, können wir ja den Podcast hier irgendwie mal zuspielen. Vielleicht hört sie <lacht> mich an. <lacht> ja. Ja.
1: Nein, das ist das Einzige, was mich wirklich ja. beschäftigt. Also, ja. alle anderen, was ich habe so viele Leute kennengelernt, ja. äh, Klar, wäre schön mit Helene Fischer mal essen zu gehen. Wäre ja auch nichts dagegen, ganz richtig. Aber ähm, da ist es kein Wunsch direkt. Ähm, aber wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt mit meinem Alter jetzt am Herzen liegt.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Muss aber schauen, vielleicht findet mir oder uns dazu was ein oder vielleicht hört es auch die Tochter. Da. Wie heißt sie denn die Vater? Wie heißt sie denn? Bitte. Wie heißt die Tochter? Alisa. Alissa. Herzliche Grüße, Alissa. Schau her, der Papa ruft ja. nach dir und zu so die Gerzum, Achtung, hört ja auch immer mit. Und nichts, was geschieht, geschieht zufällig und es wird äh, irgendwas passieren, wenn ihr auch. Vielleicht sofort gleich. Mhm. Aber vielen Dank, ja. Das erfasst mich auch selber gleich. Ja, ich habe hier noch ein paar interessante Fragen, und zwar deine Hobbys. Was machst du denn mit deiner...
1: Naja, bis ähm, zur Nein. Pandemie haben wir Ab und zu mal Golf gespielt. Ja,
0: ja.
1: Haben wir dann sein gelassen. Ich hatte ja auch ein Problem mit meinem Vertigo. Das ist nicht so gut beim Schlagen, weißt du. Dann geht der ja. Kopf ja sonst so durcheinander. Ja? Ja. Und ähm, das, das größte Hobby war eigentlich jetzt äh, die, die Buchzusammenstellung. Mhm. Das hat Spaß gemacht. hat ja auch über ein Jahr gedauert, bis das Buch fertig war. Glaube ich, ja. Und das war auch nicht so einfach. Wir haben, ich habe ja auch hier äh, einen Artikel im, im Penthouse bekommen, ne? Weißt du das zufällig? Nee, weiß ich weiß nicht, Na, das hast du mir nee? nicht gesagt. Das nee. also ist im Penthouse, ein, äh, äh, ah. äh, pass auf, das ist der Borgmeier. Das
0: hast du mir nicht verzeiht, dass du in der Branche auch tätig bist. <lacht> <lacht> <Da hab> ich, <lacht> ja. hey, aha. Klubberlaub mit Öni. jawohl.
1: Aha. Ja, da habe ich eine Geschichte reingebracht, siehst du? Ah, toll. Ja. Eine, äh, mit Günter Gabriel, eine pikante Geschichte, die passt sehr gut in, in, ins Penthouse. Ja. <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch, ganz toll. Und äh, das fand ich auch ganz nett von vom Carsten Borgmeier, der war Gast äh, im Nobelist, der hat gesagt, äh, das Buch gefällt mir so gut, äh, hast nicht was äh, hast nicht einen Artikel, äh, den du nicht da drin hast, den veröffentliche ich gerne dann im Penthouse. Ne? Das hat er dann auch gemacht, fand ich ganz toll, weißt du?
0: Ja, und sollst du das gern lesen oder, oder was? Wie viel treibst du, treibst du der Zeit? Was machst du, Spaziergänge also, oder was? was? Lesen,
1: lesen habe ich mittlerweile ein bisschen sein gelassen, weil ich habe einfach Probleme mit, meine, mit, einer, mit meinen Augen, aber so, äh, ja. mhm. ich höre gerne Musik, mhm.
0: Mhm.
1: schaue gerne Fernsehen. <lacht> aber wie gesagt, aber wie gesagt, das Golfen nehmen wir jetzt bald wieder auf. Ja, das wird auch wieder besser werden. Und das ist ja auch der Golf der Golfen ist ja auch das für die älteren Herrschaften. Dann kann man das auch machen.
0: Ja. Glück ist ja auch wichtig, auch in im Leben. Was bedeutet dir Glück? Glück Was ist. Ja.
1: Mhm. Also ähm, Glück ist, wenn man positiv denkt und dass sich auch wirklich das Universum daran erinnert, dass du positiv bist. Und dann wirst du auch Glück haben. Also das ähm, Glück ist einfach auch. Das kommt zu einem Menschen zurück, der, der nichts Böses will, der wirklich äh, äh, nichts äh, im Schilde führt, der herzensgut ist. Und ich denke mhm. mal, dann wird man auch Glück haben.
0: Mhm. Ja, da ist auch was dran, ja. Wenn du ein guter Mensch bist und überhaupt an, an, an Dinge klappst, dann kommt es auch zurück, ja. ja. Das ist das Nächste, ja. Liebe Erimi, wir sind jetzt. Geht es dem der der Steilkurve zu? Jetzt habe ich noch ganz äh, interessante Fragen an dich. Und zwar, hier gibt es ja immer so bei mir beim Gastro-Talk schon eine Schnellfragerunde aus meiner Schatztruhe. Bitte Bitte vervollständige meine Fragen kurz und knapp. Meine Leibspeise ist Spaghetti. In drei Jahren bin ich 76. Ich freue mich, wenn ich
1: wenn ich äh, gesund bin. Ich mag nicht, wenn? Wenn gelogen wird. Luxus bedeutet mir? Gutes Essen und mein, ein gutes Leben. Familie ist für mich? Das Wichtigste. In der Gastronomie vermisse ich? In der Gastronomie? Mhm. Was In meinst du? Ich Vermisse ich? Ja, Persönlichkeiten. Mhm. Sehr interessant. Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest? Das hört sich jetzt blöd an, aber Frieden. Mhm. Totaler Frieden, aufhören mit dem ganzen Kriegsgedöns. Ja. Sofort. Mein Lieblingszitat oder Lebensmotto lautet... Carpe die Nutze den Tag. Richtig. Ich glaube, der Gänsehaut.
0: Toll. Ernie, ich kann mich nur recht herzlich bedanken. Du hast, wir könnten hier noch eine halbe Stunde, natürlich äh, eine Stunde weiter quatschen, weil du hast wirklich was zu erzählen und hast äh, die Club-Hotellerie und das Ganze so belebt und so erfrischt, was du immer noch machst. Also, ich meine gerade, du bist immer noch tätig in dem ganzen Kittings. <lacht> ja, es ist toll, wenn du das Feuer spürt, was du mir jetzt sagst, naja, wieso? Das interessiert doch mich nicht. Ich gehe auf Nacht um 8 ins Bett und habe ja nichts zu tun. Du brennst richtig noch, du hast richtig noch Lust. Also am, am Leben jetzt, nicht an dieser Geschichte auch natürlich, aber hast du natürlich jetzt jahrzehntelang da mitgewirkt und da sage ich herzlichen Dank für deine wertschätzende Zeit nach, nach Antalya. Hat
1: mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Ja, und äh, wie gesagt, wenn du das Buch nochmal vorschlägst, wäre super, weil da sind die Geschichten auch unabhängig voneinander. Die kannst du einzeln lesen. Das ist nicht eine Geschichte, die durchgeht, weißt du? Ich habe das in Äh, der der, der, Betting Media Verlag. Verlag. Betting Media Verlag ist das. Aber äh, mir hat das Spaß gemacht. Und da sind ganz lustige Sachen dabei. Ähm, Und ich fand auch toll, das Vorwort von Matze Killing, Matthias Killing von Sat1, der hat ein super Vorwort geschrieben. Ja, ähm, ach ja das, war, das war auch Herz der Reisen, würde ich sagen. War richtig gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist toll, schreibe ich auf alle ja Fälle rein, klar, auf alle Fälle. Und der eine, der wird sich ja melden oder auch einmal einen Kommentar schreiben und ich sage ganz herzlichen Dank. Es war wirklich ein Highlight jetzt auch für mich. Das hat mir unwahrscheinlich gut gefallen und mir Spaß gemacht und Freude gemacht und ganz, ganz liebe Grüße. Dicke Umarmung zur Funda, zu dir, zur Katze.
1: Danke. Vielen Dank, Kurt, für das Gespräch. hat mir auch richtig Spaß gemacht. Danke.
0: Ganz, ganz liebe Grüße natürlich und vielen Dank.
1: Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.